0: Acaba de salir un eh, especial que dice la verdad sobre la muerte de Maradona, Charlie Ibáñez. ¿Cómo es la historia? ¿Ese es un documental? ¿Qué es? ¿Qué trabajo se ha hecho? ¿Y qué ingredientes nuevos hay para descubrir que eh, lo de Diego Armando Maradona fue más allá de una circunstancia?
1: Eh, Javi, fue un, un muy buen trabajo documental que, que hicieron los colegas de, de TN, el canal de noticias en la Argentina, encabezado por la colega Sandra Borghi. Eh, Charlie Ibáñez es uno más de los nombres que vamos a eh, escuchar a continuación sobre lo que fueron los últimos dramáticos días de, de Maradona luego de la internación y de ese entorno que lo alejó de su familia. Rodeo de alcohol, de drogas... El medio de un profundo abandono y de una negligente desatención médica. Recién usted hablaba de Charlie Ibáñez. Bueno, Charlie Ibáñez era un familiar de su última pareja, la última pareja conocida que fue Rocío Oliva. Él era un familiar. Hoy Charlie Ibáñez está prófugo de la justicia. Imagínense con el tipo de gente eh, que estaba rodeado Maradona en sus últimos días. No lo voy a decir yo. Mejor. Que el doctor Leopoldo Luque, que, que también está procesado por la muerte de Maradona, comience hablando de lo que Charlie Bañez le suministraba a Maradona y cómo era el trato que le daba este familiar de Rocío Oliva.
2: Este pibe le prende la mecha, la bomba, que Diego, y tipo explota fácilmente. Fíjate, bueno, si se puede ya hacer algo para sacarle ese pibe una vez por todas
1: bueno, la masajista Rocío Frank, eh, encender la mecha es que le daba alcohol, ¿no? y que le acercaba las drogas eh, Rocío Frank se acercó a hacer una limpieza de cutis en su momento convocada por Rocío Oliva y cuando ella llegó, ahí se enteró que Maradona era el, el paciente ¿y qué vio la masajista? en un momento le empieza a temblar el brazo izquierdo y me dice, creo que estoy con presión alta le dice a un chico que estaba ahí eh, tráeme la pastilla de la presión y se la trae con una cerveza. ¿Quién era el chico, sabes? Eh, Charlie. Por la foto me doy cuenta que es Charlie. Charlie, este personaje que está prófugo de la justicia, no solamente por lo que fueron sus actuaciones en los últimos días de Maradona, sino principalmente porque está metido en causas de narcotráfico y, drogo, y, y, y drogas. Eh, Mario Baudry es el eh, actual esposo de Verónica Ojeda, una de las parejas de Maradona, pero es el abogado de Dieguito Fernando. A Mario Baudry, Maradona le pidió en persona que cuide los intereses... De Dieguito Fernando. Mario Baudri tiene un conocimiento cabal de la causa. Y aquí va a contar cómo era la ruta de la droga en el interno de Maradona.
3: Charlie es una persona que según surge de la causa...
1: Esto me doy cuenta que es Charlie.
3: Charlie es una persona que según surge de la causa... ...y era el que traía la droga, le daba el alcohol, la marihuana, llevaba a mujeres a la casa... ...y el que le daba la medicación de darle un café con leche con tostadas cuando se levantaba le ponían una botella de cerveza y Diego era un adicto obviamente agarraba la cerveza
1: para una persona eh, enferma como estaba Maradona esto era una bomba de tiempo, el kinesiólogo era Nicolás Tafarel que continúa hablando sobre este drama de Diego, las drogas, el alcohol en sus últimos días
2: a Charlie no lo controla nadie ...le harás pastillas dos veces... ...y entonces son tan pelotudos que en vez de agarrar y decir... ...che estoy acá adentro, ¿por qué no lo cuido y me hago unos pesos más? o tres años... ...no, lo mama, las no, cabeza de negro...
1: ...bueno, Matías Morla es el abogado representante de Maradona... ...hoy en el centro de la escena... ...yo digo Matías Morla hoy no podría salir a la calle tranquilamente en la Argentina... ...porque creo que la gente no la trataría muy bien... ...en esta charla, en este diálogo con, con el doctor Luque... Van a demostrar claramente una charla privada entre ellos que tenían un conocimiento cabal de que Diego estaba consumiendo alcohol. Yo no te conté,
2: pero el fin de
1: semana me agarré con Diego fuerte, estaba en pedo él, sábado de la noche.
4: Parte de la recaída. Esto que tomó el sábado no, no lo puedo decir en la prensa, nada, cero. Se sigue sin tomar, todo lindo. Pero en la prensa nada, que descargó.
1: Morla a continuación va a ser muy grosero con Claudia Villafañe, ¿eh? la primera esposa de Maradona. Y yo le pregunto, don Javi, si usted autoriza o no. Porque es grosero y, y
0: no eh, es ver. un testimonio, es un de, testimonio, un, claro. eh, este es un, una evidencia eh, que evidentemente eh, tenían a Diego Armando Maradona maniatado, que lo estaban explotando, exprimiendo y jugando con la vida de él. Bueno, esto
1: decía Morla, eh, Matías Morla sobre la primera esposa de Maradona
4: voy a decirle que quería saber quién le daba la cocaína cuando estaba con Claudia Villafaña, mierda de mierda hola. pero más de lo mismo, estamos recontra cubiertos, nos chupando la pija todo
1: bueno, eh, Matías Morla y a continuación para terminar con esto de, del alcohol y Matías Morla y Maradona el triste ejemplo que Matías Morla utilizaba la analogía para referirse al alcoholismo de Maradona y las costumbres de otros famosos en el mundo
4: lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las 7 de la tarde, o vos me vas a decir que, que Donald Trump, que Putin y todo, se ponen en pedo en la casa a la noche. Y después nada más, el resto yo te banco todo, te cubro todo a muerte amo. bien.
1: Bueno, varias veces Leopoldo Luque, el médico de Maradona, se acercó a decirle, Diego tenés que dejar el alcohol. Diego cambió una adicción por la otra, dejó las drogas, dejó la cocaína, lo cambió por alcohol y en los últimos meses con... Comía muy frecuentemente marihuana Esta anécdota que resulta graciosa en ese momento entre los protagonistas Es dramática cuando lo escuchamos a la luz de lo que terminó ocurriendo
2: le fui a decir que no toma alcohol y terminamos brindando un Luigi Bosca
0: <risa> oh, Esto es solo el helado, boludo, pasa con el helado, es un campeón, boludo Le cortaste el alcohol y brindaste con un Luigi Bosca, boludo, ¿en qué cabeza cabe, boludo?
1: La persona con la que hablaba el médico Luque era Julio Soria, uno de los custodios de, de Maradona que se reía porque, claro, lo fue a retar y terminaron brindando con un Luigi Bosca, que es una marca muy cara, prestigiosa y conocida de vino tinto en la República sí. Argentina. ¿Qué tal eso? Eh, como ¿cómo? Le
0: dijera, ¿no? ¿De qué quiere eh, morir? ¿De sida o de cáncer? Sí. ¿La misma vaina?
1: Sí. Y sí. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Y, y, y además que el médico es el que, eh, como profesional, va a ponerlo en sus casillas a su paciente y termina brindando con lo que le está diciendo que, que, que tiene que abandonar. Es realmente una, una locura ese testimonio. Eh, Vanessa Morla, la hermana del abogado, Matías Morla, era la que manejaba... El dinero. Hay un montón de sospechas acerca de dinero que ha desaparecido, que a Maradona le quitaban delante de sus narices y que él no tenía ningún tipo de control. Aquí en este diálogo y en estos testimonios de Luque, de Baudry, el, el abogado de Dieguito Fernando y del propio médico de Maradona, va a quedar claro cómo era ese manejo económico bastante oscuro. Es
2: verdad que hay gente que se hace millonaria a costa de él. Pero el tipo no tiene idea de la guita, no entiende nada
1: Todos cobraban un sueldo que
3: salía de la billetera de Diego Que les pagaba Vanessa Morla Que es la hermana del doctor Morla y La que manejaba el dinero Como si fuera la caja chica de, de Diego de ese lugar De hecho surge en un audio Que cuando le paga el doctor Luque Le pide que le dé un retorno de, de un 10% Me parece que hay
2: irregularidades Por el diezmo que
4: me pidió Y eso con los amigos de no se hace Y te tengo que mandar al frente
1: Vanessa Morra le pedía un 10% de lo que cobraba por honorarios eh, Leopoldo Luque y Leopoldo Luque en ese último audio le responde enojado, me pediste un diezmo, eso con los amigos no se hace, te tengo que mandar al frente, mandar Oiga, al frente lo era
0: Estaban alrededor increíble. de Maradona, va, no, impresionante, Qué susto. No, 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 es una vergüenza, Villafiorito era una casa de caridad.
1: Increíble, eh, y lo más grave viene a continuación Escuchen Maradona vivió sus últimos días eh, con temblores Para los médicos, Leopoldo Luque, el traumatólogo de Jarcet Que lo trataba, la psiquiatra Kosachov Muy probablemente se tratara del mal de Parkinson, escuchen
2: Yo le veo como un síndrome de parkinsoniano Un temblor, está con rigio, Esto va a ir a los 5.000 llaves le vale, mando un mensaje al, al HOT y le digo que frene un poco con el tema del Parkinson. Basta hablar de eso le voy a decir ocho que para que no, para mí conviene frenarlo a pibe. Un día para el otro me dijeron, necesitamos que lo vayan a saber. Lo veía como que estaba como más deteriorado. Lo vi con un símil parkinsonismo que en ese momento se lo expresé a Vanessa. Le dije que me parecía que tenía un neurólogo, no es mi especialidad. Lo vi como más rígido.
1: Creo que todos vemos la situación, que está como con un cuadro confusional, una posible demencia, que habría que descartar que sea por alcohol y que por ahí se pueda haber añadido un Parkinson. Bueno, nunca habían avisado del tema. Es más, dijeron, esto hay que guardarlo como un secreto bajo 7.000 llaves. La masajista Rocío Frank, que inocentemente en su momento se había acercado a hacerle una limpieza de cutis y vio eh, azorada cómo le daban alcohol y lo mezclaban con pastillas, dice que claro, cuando una vecina y una amiga de ella que lo veía a Maradona en el barrio, lo veía que, que, que temblaba, que no caminaba bien, lo llamó a Maradona, le mandó un mensaje. Y ella va a contar lo, lo que le contestó Diego en su momento, que llena de tristeza. Y ahí es cuando yo lo llamo. Le digo, hola Diego, soy Rocío. Me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, bien, ¿y vos? Y acá estoy, solo como un perro. Murió solo como un perro. Triste, abandonado, eh, sumido en el medio de un cuadro delincuencial... Eh, con alcohol, con drogas y con mucha depresión. Eh, escuchen a Luque. Este análisis que seguramente si lo escucha un profesional de la medicina va a decir es una locura lo que dijo esta persona que era el responsable de la salud de Maradona acerca de este presunto mal de Parkinson.
2: Lo de la parte neurológica, esa lo, lo valgo, yo no te preocupes. Esa, esa, yo tengo manejo. No, no es primordial. Acá primordial es desintoxicar, una cosa de típica del etilista crónico. Y que se limpie. Después la parte neurológica no, no tiene ningún manejo dentro del Parkinson y eso pasa a un segundo plano, absolutamente.
1: El Parkinson pasa a un segundo plano, ellos querían tenerlo bien, limpiarlo, habló Luque. Y a continuación, Verónica Ojeda va a dar su testimonio y luego lo va a complementar. Eh, Luque siendo interlocutor eh, seguramente inconsciente de, de esta historia eh, sobre cómo lo preparaban a Maradona cuando tenía que aparecer públicamente claro, cómo transformaban a este, sor, a este ser tembloroso, a este ser que estaba alcoholizado casi constantemente en el entrenador de gimnasia de Grima La Plata y en sacarlo a conducir a un equipo un domingo de fútbol esto es lo que hacían, escuchen
0: cuando lo querían ver bien, venían un día antes Luque, este Mauricio, le ponían sueros para que él esté bien apto y al otro día tenía que firmar algo. Si no, lo tiraban así como estaba, lo dejaban a Charlie ahí, que tome vino, total.
2: Tiene que hacerle un plan de todos los días hasta el cumpleaños, o ¿no? lo que sea, esté presentable para el cumpleaños.
1: No, tenía que estar presentable para el cumpleaños porque ese día estrenaron dos contratos nuevos, 25 días antes de la muerte, el día que eh, Diego cumplió sus 60 años.
0: Este diálogo
1: a mí es el que más me enojó. Eh, va a ser una charla entre Morla y Luque, eh, excitados como adolescentes por la fama de ser el médico y el abogado de Maradona, con los flashes, con la imagen pública y con el arreglo de dientes y los raros peinados nuevos. No, no, no me gustan las cámaras,
4: nada No, y... vos no haces una nota, boludo, vos Con muchos medios, te da una vueltita, pasas por todos los medios Explicas todo lo que querés explicar y listo Sí, boludo, bancá que justo me estoy haciendo los dientes Que me sí. <ríe> los ponen el
2: viernes que viene Y ahí le metemos, boludo, por todos lados, no pasa nada Lo bancamos a muerte Boludo, caemos, caemos los
4: dos con los dientes nuevos Jopo, explotado
2: ahí Ahora contraté una community manager Como que me quieren hacer la nota Medio canchero, viste, alguna foto Con la moto, qué sé yo pero por ahí me sirve como policía, ¿o no? en definitiva a mí no me interesa la fama, boludo. Lo que me interesa la guita, boludo.
1: <ríe> Lo que les interesaba
0: era la guita, la está guita. claro, ¿no? Que es mano de y hienas, no la salud eh, de Maradona. O sea, hienas humanas. ¿También? de dolor. De, detrás de, de, de Maradona. No. Tenían Increíble. razón las hijas, ¿no? No, de todas toda las razones, sí, claro. indudablemente. ¿Qué, qué más, qué más se, se ha sabido este trabajo enorme, periodísticamente, de gran valor, sobre todo para un tema que está abierto en lo penal todavía?
1: Eh, aquí usted lo contó un día, Javi, de los primeros lugares en donde se habló del tema fue aquí, fue aquí en Blog Deportivo y usted contaba, me pasaron el dato que a Maradona no lo operó eh, Luque, que fue un cuerpo médico más especializado, y aquí... Eh, Víctor Stinfale va a contar Víctor Stinfale es el monje negro detrás de toda esta organización el jefe de todos Víctor Stinfale es el jefe de todos amigo de Maradona abogado él también dueño de eh, empresas que crecieron muy rápido en la República Argentina y Víctor Stinfale eh, va a contar también en un audio que, que en su momento lo mandó, lo mandó de manera privada cómo fue aquello de que Luque no lo operó a Maradona y cuál fue la reacción casi infantil, por parte de, del médico
3: cuando llega Olivos, entra a jugar este infale, y no deja que Luque lo opere, y es donde entran a jugar los otros tres médicos, que son los que lo operan Luque se pone muy mal, dicen que se larga a llorar adentro, y él le dice despreocupate, ponete el casmisolín fumate un habano y total después baja y decir que lo operaste vos
0: qué fraude <risa> <risa> qué tremendo. fraude Riquel?
1: tremendo Tremendo, y contado en primera persona. Oh, eh, él salió, enfrentó a los micrófonos, lo acabo de operar a Maradona, la operación salió perfecta, Maradona está bien. Eh, aquí vamos a escuchar el último de los, de, de los audios que tienen que ver con eh, aquello de la operación. Stinfale, Luque, el custodio Domínguez, Morla, otra vez la grosería en los testimonios eh, le, pe le pedimos disculpas de antemano a la gente pero es un documento periodístico fuerte las críticas a la que ellos le dicen la gorda así se referían a, a Dalma y Janina, las hijas más grandes de Diego
4: las gorditas son idiotas a vos te sirve todo ¿De ¿qué te vengo diciendo? ¿quién te saca una tapa de clarín boludo con Maradona? escuchate sos tapa de clarín con Maradona tapa de clarín con Maradona ¿Sos consciente de eso? Voy a cobrar derecho de autor
2: por esa imagen, Luque. ¿eh? Qué foto que te saqué, guacho. ¿eh? Qué foto que te saqué, por favor. Ahora le voy a decir a Dalma que vos te hace cargo de la foto. La gorda se recalentó, todo, Chupa la pija igual, eh. Entre nosotros.
4: Negro, te tendría que decir gracias por meter un monumento en la puerta de la casa. Son gordas mal y desagradecidas, Leo. Mirá si después de lo que hiciste, la mina te va a faltar el respeto en la foto. Te tiene que chupar la, el monumento a la bandera. Es una gorda ingrata, desagradecida, negra, fea, gorda, ladrona. Es maldita, boludo. Maleducada de mierda.
1: Gorda nefasta, boludo. ¿Ese es
0: quién es? ¿Ese, ese, ese último que habló de... Ese era Matías Morla. Matías, Matías el Morla, abogado, el, el abogado. El
1: abogado. Y el primera, la primera de las, de las voces que escuchábamos era la de Víctor Estinfale.
0: Estinfale es una especie de... El jefe de, de, de la banda. De Corleone, ¿cierto? Sí. Sí, sí. El, el jefe de la mafia, el padrino. Sí, sí. El padrino, era el, el jefe tipo. de la banda. No ¿Me compadre, sí. mijo? Sí. <risa> <risa>
1: eh, bueno, Diego salió de esa clínica de Olivos luego de la intervención quirúrgica por, en, 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 el, en la cabeza. Eh, con la obligación y el compromiso de cumplir eh, su familia con una internación domiciliaria. De la clínica Olivos le dijeron, no está de ninguna manera para el alta, tienen que llevarlo a un lugar especializado para este tipo de eh, indisposiciones. Y la familia dijo, firmaron dos de las hijas y firmó también eh, el médico Leopoldo Luque que ellos iban a hacerse cargo de la internación domiciliaria. Escuche el testimonio del policía Lucas Farías, es el primer agente del orden que una vez que dicen murió Maradona, es el primero que ingresa al lugar en donde descubre a los médicos todavía intentando luchar por su vida, pero también va a hablar de realmente ¿parecía una internación domiciliaria donde estaba Maradona o era otra cosa?
2: No, no, no parecía una internación domiciliaria, nada. parecía un lugar común Sí, donde está una
3: persona. Yo creo que una persona en una internación domiciliaria tiene un poco más de elementos como que no había.
1: Fueron 12 días de Maradona en un lugar que ni siquiera era una habitación, que no tenía baño privado, que tenía un baño químico, que era un playroom originalmente al que le habían tapado las ventanas, no veía la luz del sol, y Agustina Kosachov, quien era la psiquiatra de Maradona, fue la primera que empezó a también ella está imputada en la causa, ella fue la primera que empezó a tomar decisiones para, eh, por ejemplo, a los, a, a los acompañantes terapéuticos, que eran los que tenían que estar... 24 horas observándolo a Maradona, les empezó a decir, no vengan más. ¿Cómo fue eso de Agustina Kosachov? Este fue el mensaje en donde se lo comunica en primera persona a uno de estos acompañantes.
0: Se nos ocurrió que por ahí podemos eh, aflojar con la, el acompañamiento terapéutico, o sea, que no vayan, o sea, eh, prescindir, digamos, del recurso.
1: Bueno, prescindir de recurso era empezar a eh, no estar tan pendientes de Maradona, que ya no tuviera visos de internación eh, domiciliaria, y los propios terapeutas separados dan su testimonio, estos dos en el final.
0: En la casa más humilde de Villa Fiorito, o en el palacio más imponente de Dubái, Maradona estaría vivo, en el único lugar. ...que hubiese muerto Maradona es en esa casa.
1: ¿Diego se podría haber salvado, Carlos?
0: Estaba en un lugar cuidado,
2: con los cuidados que necesita una persona... Con, ...con la historia y la gravedad de él, yo creo que sí.
1: Diego murió por un edema pulmonar... Eh, ...retención de líquidos que fueron generando todos los problemas... ...que derivaron en, en su muerte. Cuentan los especialistas que... ...con un acompañante terapéutico que lo observara lo hinchado que estaba en los últimos días... solo con un diurético, Diego podría haber eh, salido adelante de esta situación que lo llevó a la muerte. La falta de atención, el abandono, el alcoholismo eh, y la falta de eh, compañía sentimental... ...la falta de amor, terminaron con la vida muy joven de Diego Armando Maradona a los 60 años.
0: Esa es eh, una banda de hienas, lo muerto. todos carroñeros... Todos carroñeros. Sí, lo querían era muerto. No, yo, sí, no, no digo eso. tanto que muerto, querían, lo que querían Primero, era explotar y no querían perder el tesoro. Claro. Porque sí, si mira. de afuera las hijas de Maradona, que eran las que estaban haciendo el contrapeso, eh, hubieran podido entrar al lugar donde estaba Maradona y certificarlo a través de autoridades, se les daña el negocio. Claro. Ellos intentaron sostenerlo, sí. pero a su manera hasta le prohíben a la fisioterapeuta eh, que vaya y que, y que baje el tratamiento eh, fisioterapeuta ¿para qué? para que no tenga una comunicación con el exterior evidentemente eh, esta es una acción criminal lo que hicieron Aislado, con Diego secuestrado, Armando secuestrado, estaba secuestrado eso sí. eso sí es verdad, estaba secuestrado Bueno, pues, Maradona eh, antes de todo este episodio emitió una frase que dice yo tampoco muerto encontraría paz me utilizan en vida y encontrarán el momento de hacerlo estando muerto. Y todavía Maradona no tiene paz. 336, el único show deportivo de la radio.